0: Est-ce que vous connaissez l'expression useless lesbienne Non. Vous savez cette... Qu'est-ce que c'est <rire> bon, alors, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était déjà. Hein. Donc euh, ce truc de meuf qui... Ah, se fait, bizarre. Euh... Ok, <rire> je ne te répondrai à rien. Je, je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins. Ça se réglera entre ton t-shirt et moi. Donc du coup, ce stéréotype euh, qui n'existe pas, évidemment, c'est un stéréotype de la lesbienne qui capte pas les lesbiennes autour d'elle et surtout quand on la drague. Et eh bah ben, aujourd'hui, euh, en plus de découvrir que peut-être une personne de mon entourage faisait partie, euh, correspondait en partie à, à cet archétype, euh, je me suis rendu compte qu'en fait useless lesbian, c'est un jeu de mots. Euh, useless bian voilà. Et, et je me suis dit, non mais à, à quel point je suis pas maline pour m'être rendu compte de ça que maintenant, au bout de plusieurs années. Et j'ai fait un petit sondage personnel dans mes réseaux et effectivement apparemment, tout le monde avait compris au bout de 10 secondes, sauf moi. Donc, euh, donc voilà. Après j'ai une excuse, moi je suis bi. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le fait de ne pas comprendre le jeu de mots et
1: de peut-être pas comprendre des indices sociaux quand les gens te draguent et peut-être rater comme ça des éléments absolument obvious, évidents euh, et peut-être peut le même mécanisme qui y a à l'œuvre Et peut-être que du coup les personnes qui ne comprennent pas le jeu de mots sont aussi des personnes qui sont des uses
0: lesbiennes Ma bah mauvaise foi te répondrait que absolument pas, c'est un pur hasard. <rire> <rire> mon, honnêteté, mon honnêteté tend à, à me faire dire qu'il y a une certaine corrélation. Donc, euh, c'est absolument pas radiophonique, mais euh, je me confonds actuellement avec la couleur du, roux, de, de, du mur euh, plutôt rose qu'il y a derrière moi. Ah, oui, carrément. <rire>
1: euh, en même temps, c'est toi qui as voulu amener le sujet. Moi, je suis euh, d'une innocence complète.
0: Bah, heureusement que tu m'avais dit que euh, tu, tu, tu serais pas méchante.
1: Franchement, je me retiens. <rire> Je m'en retiens très très fort. Je
0: t'ai vu. C'est tout mon respect pour,
1: pour, pour toi qui. C'est ça, tout mon respect pour toi et, et actuellement concentré sur le fait de me retenir sans tout ce que je pense. à quel point t'as pu rater des trucs évidents. J'aime trop vous avoir
2: ensemble sur le podcast parce qu'il y a des bails, il y a des bails. Ah <rire> oui.
1: <rire> mais... Oui, mais alors moi j'aime pas parce que j'aime bien raconter ma vie. Et là du coup, je suis en non, c'est comme de la vie privée de différentes personnes. Je peux pas le dire en public. Ça, ça me frustre. Je suis une commère,
0: moi. Tellement de bails, de beaux, il y a des beaux. Moi, je voulais juste raconter mon anecdote de... Je viens seulement de comprendre, au bout de deux ans et demi, ce que voulait dire « useless lesbian ». Et, enfin, non, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais genre, quel était le jeu de mots derrière euh, cette expression Donc voilà, genre, la révélation de cet après-midi, j'étais dans ma tête « useless lesbian useless »,« useless lesbian ». Voilà, ça a littéralement fait ça. Euh, bon.
2: Mais en vrai, il faut expliquer, euh, faut expliquer le jeu de mots là, parce que... Bah, useless,
0: donc inutile, et, et, et euh, du coup, bah, use, lesbian, enfin genre, je saurais pas comment mieux, mieux expliquer que ça. C'est genre, il y, y a useless, il y a lesbian... On Une dit là, et tu peux
1: virer. Voilà.
0: Incroyable,
2: c'est parti <rire> pour l'émission.
1: Liliane, <rire> 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 remplie de regrets.
3: <rire>
2: Bonsoir, vous écoutez un podcast Trans. on est de retour cette fois-ci, il y a Tiffen qui est de retour, bonsoir Tiffen, la foule est en
1: lire. Ouais. bonsoir, je suis ravi <rire> là ce soir, et ce soir je vais faire une performance en direct, <rire> parce que je compte <rire> changer mes patchs de strodo, ce que j'ai oublié de changer avant
2: mais alors là, ça pourrait pas être plus trans, c'est trop bien. Vas-y, tu le fais en direct et j'aimerais qu'on entende ah bah. le bruitage du patch qui est appliqué. Alors coup.
1: attends, je, je, rép... je, je déchire le truc du patch Voilà pour l'ouvrir. <rire> euh,
0: ouais, ça va être super long, c'est très long de changer les patchs, c'est pas, pas du tout adapté à un podcast. Mais voilà. Un podcast trans devient pour vous une mini-session d'ASMR. La SMR trans. Exactement. Mais je propose de quand même faire l'intro pendant que je change mes
1: patchs, sans forcément attendre spécifiquement. Et à la fin, je, je vous expliquerai le statut, où je les ai mis, tout ça, euh, si vous voulez.
2: <rire> ok, ça va. C'est vrai qu'il y a un podcast ASMR, trans, où on compile des sons, alors de, de patchs appliqués, de piqûres d'injection, de, de gel euh, étalé. Ah. Et le, le...
0: Ouais, en plus, le gel, c'est le gel, le gel qui, qui bruit,
2: sort
1: ouais. de la bouteille.
0: Mmh. <rire>
1: okay. Prochaine fois que je vois laser, je prends un micro pour enregistrer les coups de laser. Ah Bon, ah, je reprends tu... l'intro, du coup, Tiffen <rire> est bien là, mais
2: il y a aussi Mary qui est, <rire> qui est là, salut Mary. Salut, je suis de retour,
0: après euh, la découverte euh, du vocabulaire qui m'entoure.
2: <rire> C'est tellement beau. Alors, il y en a une qui a vraiment attendu que je l'introduise avant de parler. <rire> salut Kat, Kat est de retour aussi.
4: Bonjour, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour.
0: Je suis très heureuse de l'avoir laissé à Kat. <rire>
2: Est-ce que... Est-ce que ça va
1: Eh bien écoutez Dylan, oui ça va très bien, le changement de patch a été effectué, donc c'est bon, j'ai deux, co deux patchs collés sur le bras gauche, tout va bien <rire>
2: C'est très drôle, parce que nous, du coup, on le voit en direct, hein, ça se passe très 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 bien. On vous fera une update, évidemment, toutes les 10 minutes dans cet épisode sur le patch. Est-ce est que ça. tu sens tes boules pousser, etc.
0: Il y a le Guinness Book des Records qui vient de, de me contacter pour me dire que c'est le premier changement de patch d'une personne trans à l'antenne sur un podcast, et donc il nous contacte pour qu'on ait la place dans le prochain livre.
1: <rire> moi, j'ai très envie de faire une émission de style effectivement télévision en direct et faire toutes les 5 minutes une update. Et sur place, nous avons notre journaliste Tiphaine. L'état du patch, eh bien, le patch est collé. Mais il fait un peu chaud en ce moment puisque c'est presque l'été et donc la sueur semble être un problème. Je vous en reparle dans mais 5 bah, minutes.
0: <rire> Moins intéressant. De ah, du coup, le
2: coup la sueur. Euh, moi, j'aurais pensé que la sueur, elle, elle l'aide, tu vois, plutôt qu'elle, euh, qu'elle inhibe euh, la colle. Enfin, euh, je pas. Ah
1: non. Euh, pas spécialement, oh. après bon là en là, vrai c'est pas si chaud que ça, mais a priori oui la sueur peut être relou parce que bah du coup ça fait de l'eau qui mmh. se met entre le patch et la peau et c'est pas top. Euh...
2: Ouais,
0: je confirme. Et après
2: ça glisse. Sachant que l'eau, il n'y en aura plus, donc c'est dommage.
0: Ouais, genre quand t'as bien chaud la nuit et que tu te réveilles le Après, matin. Après, les ouais. de de tu ne se dissolvent pas à l'eau.
2: Um, ce week-end, ce week-end, c'est sera... Alors, ce week-end, par rapport au moment où on enregistre, pour, euh, pour rappel, dans des coulisses de l'émission, on enregistre toujours un peu au début du mois, et l'épisode sort toujours un peu à la fin du mois. Là, au moment où on enregistre, on est juste avant la marche des fiertés de Lyon, c'est-à-dire le samedi 12 du coup, moi et Malé allons être à cette marche des fierté à Lyon, organisée par le CFL, Big Up au CFL, je l'ai déjà fait dans l'épisode dernier, mais à nouveau Big Up au CFL. Si on peut le faire, si on peut le faire, on va faire un micro-trottoir. <rire> C'est-à-dire que Malé et moi, on va se balader avec un micral au milieu de cette marche des fierté, et on va tenter d'aller dénicher des personnes trans. Donc vous pouvez écouter ça maintenant, et on se retrouve juste après.
5: Sophie. Bonjour euh, on est à la Pride 2021
6: à Lyon, Oui. est-ce que ça va Eh ben, ça va super bien, euh, franchement c'est un événement qui, euh, bah, on est vraiment contente d'être là parce que bah, euh, personnellement j'ai participé à l'organisation euh, du euh, cortège lesbien et du coup ben, de voir que tout ce monde est réuni et que ça a marché, on est toutes là dans la rue, c'est génial quoi Je
5: suis venue vers toi parce que tu... Tu tiens une pancarte euh, que je trouvais vraiment cool, est-ce que tu peux me la décrire Oui,
6: alors du coup ma pancarte c'est « lesbienne, trans et fière euh, ». Je pense que le message est très direct, très simple. C'est que voilà, eh ben, les lesbiennes trans elles sont là, elles existent. Les lesbiennes non binaires aussi. Et euh, ben il faut qu'on soit représentés, il faut qu'on soit euh, incluses, il faut qu'on soit là. Et voilà, du coup aujourd'hui on est toutes là.
5: Et du coup est-ce que c'est important pour toi d'être à la Pride, à Lyon en particulier bah ouais 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 moi je suis, bah, je suis
6: lyonnaise du coup ben pour moi ça fait vraiment plaisir de voir que cette année elle a enfin pu être organisée parce qu'on a vu que l'année dernière c'était pas trop ça et l'année d'avant il y a eu des problèmes ça a été à peu près annulé donc euh, qu'aujourd'hui elle a enfin lieu qu'il fasse beau et tout ça ben c'est trop bien
5: Et euh, cette ride elle est un peu différente des autres, pour toi qu'est-ce qui a changé
6: ah ben Là, on est sur une Pride qui est très revendicative, euh, très politique, euh, avec euh, plein de cortèges pour euh, toutes les minorités, pour qu'elles soient toutes représentées. Le, le cortège lesbien, du coup, il a été organisé avec les collages lesbiens lyonnais, avec euh, lesbiennes contre le patriarcat et Colère, qui est aussi un autre collectif lesbien. Et du coup, on s'est associé pour euh, ben, faire les, bandero les deux banderoles qui sont devant, faire des pancartes qu'on a distribuées et euh, parler de l'événement sur les réseaux sociaux et tout ça et voilà et du coup merci au CFL aussi Collectif euh, Fierté en Lutte de nous avoir euh, bah, donné cet espace euh, en non-mixité à peu près <rire> euh, pour les lesbiennes ça fait grave plaisir d'avoir ça à la Pride parce qu'on sait que c'était on sait que c'était pas toujours le cas et que parfois les lesbiennes étaient un peu invisibilisées dans les prides. Et bah là, cette année, j'ai pas l'impression que ce soit ça et c'est trop cool.
5: Euh,
7: coucou Alex, aujourd'hui, on est où Aujourd'hui, on est à la Pride de Lyon, euh, spécifiquement dans le cortège queer revendicatif, qui est, euh, qui est un peu celui dans lequel j'avais le plus envie d'aller, parce que je pense que c'est un peu l'héritier de la Pride de nuit de 2019, typiquement. Et... Euh, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de voir que c'est une vraie manifestation comme ça devrait l'être depuis toujours.
5: Tu parles des revendications particulières
7: euh, Exister. Exister, euh, posséder la rue, enfin, prendre de la place, euh, être fier de nous. Moi, euh, pouvoir sortir aujourd'hui habillé comme je le suis et, et pas me faire emmerder parce que je suis avec la MIF, ça me, ça me remplit de joie. Et. Euh, mon colloque euh, qui est là en puppy euh, et qui porte aussi euh, la revendication du kink à la Pride parce que la Pride, elle devrait euh, inclure le kink. Et je pense que l'année prochaine, je prévoirai euh, peut-être des pancartes à propos de arrêter de faire des basses très très fortes pour les autistes, s'il vous
5: plaît. Bah écoute, euh, c'était net, et efficace, précis. Je suis bluffée, <rire> moi j'ai plus rien à dire. Ouais hein.
7: ah, mais enfin... je suis une personne très concise.
5: <rire> et pas concise Oh. Non, jamais, oh.
7: Attends, maintenant il y a des gens qui pensent que je suis ici, c'est pour ça que je m'habite de plus en plus pédé. Hein. Ah. Jamais de la
8: vie je veux qu'on me prenne pour un 6 hétéro.
2: Salut, Eleanor, on est à la Pride de Lyon.
8: Comment oui, ça va Il euh, y a du monde. Il y a du monde. Donc c'est un peu euh, beaucoup, mais ça va plutôt. Alors je dois te dire, tu as beaucoup de chance parce que tu as de quoi t'abriter du soleil. Oui. Euh, <rire> étant un peu une vampire, c'est un peu nécessaire. totalement nécessaire.
2: Est-ce que du coup euh, c'est super important d'être là pour toi aujourd'hui
8: Carrément. Euh, pour le coup moi j'étais prête à pas me lever tellement j'étais pas bien ce matin mais quand même. Euh, je veux dire euh, Lyon c'est une ville qui est mine de rien très facho et même si on avance doucement et qu'on gagne du terrain petit à petit, bah, les fachos sont toujours là. <rire> je veux dire euh, sur la place il y avait, euh, il y avait une banderole euh, facho euh... d'ailleurs. Un peu improbable, parce que euh, lobby LGBT, euh, armes du capital... Euh, ce que si c'est des gens d'extrême droite, genre, est-ce qu'ils sont aussi anticapitalistes Ça existe, <rire> mais c'est toujours euh, étrange pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres raisons euh... D'autres raisons que Lyon, c'est quand même une ville énorme et on est beaucoup de personnes trans. Euh, J'ai une amie qui avait fait une agrégation de, euh, de stats et d'après les stats, on serait au moins 34 000. Qui ont répondu à des stats. Donc, on est forcément plus. Enfin, après, les études étaient assez vagues. Il y en a une qui était qui estimait qu'on était 5. Donc, bon. <rire> J'en connais plus. Est-ce qu'on est vraiment 5 <rire> Voilà, donc, on peut dire qu'on est au moins 34 000 et c'est plutôt les... cool. Ça veut dire
2: que sur le podcast, on est toutes les personnes trans.
3: Hein.
8: <rire> Un message tout à fait cool.
3: Merci
8: beaucoup. Pas de soucis. Continuez bien. Et
3: trans, <tiens tiennes> et révolutionnaire. <t he froid> et
2: Alors, comment ça va? On est à la Pride de Lyon, je suis avec Malé, moi c'est Néléane, donc Harry et Rémi. Rémi. Est-ce que ça va?
9: Bah, on a chaud, on est heureux, euh,
2: donc, on a là, couru, c'est bien. On environ euh, en tête du cortège Trans-Inter. Okay. Est-ce que c'est euh, est -ce est la première fois que vous êtes à une marche de fierté?
10: Alors moi non, c'est la troisième, quatrième fois. Le troisième, quatrième fois. Euh, moi c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois en tant que personne trans. La, ma première Pride, c'était celle où il a plu, à Léon, qui a été euh, quasiment annulée. Je du coup c'était hyper aussi. important pour moi d'être là. Bien. Euh, en tant que personne trans c'est la première frite que je fais depuis mon coming out. Moi ça fait deux ans que je l'avais bah, pas faite
9: et ouais, du coup j'ai l'impression que c'est plus queer, plus ouvert, ouvert qu'avant et aussi, aussi peut-être plus pire, militant avec plus de questions politiques. Euh, je trouve et ça me fait plaisir de voir ça, honnêtement. Il y a aussi beaucoup de jeunes et ça fait plaisir. Je trouve qu'on sent qu'il y a de l'énergie et de la volonté quoi et c'est cool.
10: Je trouve aussi que c'est plus militant que c'est plus inclusif aussi. Moi bon, après, je l'ai pas beaucoup faite, mais je trouve qu'elle est vachement plus inclusive aujourd'hui, effectivement. Par rapport à la crise sanitaire, euh, j'avoue que moi, au début, j'ai hésité
3: à être collée aux gens sans être vaccinée, etc.
10: Mais c'était trop important, donc juste on garde nos mesures de sécurité, on garde nos masques, on fait de notre mieux. Mais c'est encore plus important parce qu'avec la crise sanitaire, plein de personnes trans se fuirent, se sont retrouvées isolées. Euh, plein de euh, jeunes personnes trans qui sont scolarisées ont été déscolarisées. Enfin, du coup, c'est encore plus important d'être là.
2: Alors là, vous êtes en train de brandir une, brand une banderole. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui est écrit dessus
9: C'est « Alors, ce écrit dessus, non, non binaire, on ne date pas d'hier ». Parce qu'en fait, euh, voilà, il y a un peu cette croyance que la non-binarité, c'est un truc à la mode euh, de gamin qui vient d'apparaître, alors que pas du tout, a... Il enfin, ça a toujours existé. Et euh, en fait, euh, dans chaque culture, il y a des formes de non-binarité qui existaient et qui existent toujours. Et c'est juste que bah, c'est un peu la vision euh, occidentale héritée du christianisme euh, avec en plus euh, le 19e siècle en mode euh, colonisation à fond qui fait que c'est devenu. Euh, Censé être la vérité absolue, donc c'est important maintenant de, bah, voilà, de te rappeler ça qu'on a toujours existé.
10: Moi je suis complètement d'accord avec toi, il y a un espèce de truc en mode euh, oui, c'est la génération Z sur TikTok qui s'invente une vie, qui invente des termes. Je suis désolée, je suis de 92, j'ai téléchargé TikTok il y a deux mois. Euh, moi je suis hyper fière de voir qu'il y a justement des jeunes qui font leur coming out à une époque où, bah, bah, moi du coup, je suis dans les années 90, c'était pas vraiment possible. Euh, non, c'est pas une histoire de génération, c'est pas une histoire de jeunesse. On était là depuis très longtemps et on sera là encore pour longtemps. Moi, jusqu'à
9: 26 ans, je savais pas ce que ça voulait dire être trans. Et c'est que par, par l'accès à Internet, par le fait de rencontrer des gens, que j'ai pu euh, être heureux, en fait. Et moi, pareil, je suis de 89, donc encore plus vieux. Mais voilà, je suis non-binaire, ce n'est pas, pas un truc nouveau. Eh
2: ben, Merci <rire> Donc, comme tout à l'heure, merci à vous deux. Merci. Euh... Salut William, du coup on est à la Pride de Lyon, oui. dans le cortège Trans et Inter. Est-ce que c'est ta première Absolument,
5: c'est ma toute première Pride de toute ma vie.
2: Là tu tiens un tu pas tiens, et il y a écrit quoi dessus
5: Alors d'un côté il y a marqué Trans, Gay et pour euh, ma représentation personnelle, et de l'autre côté il y a marqué plus de bloqueurs d'hormones et moins de bloqueurs de droits, euh, parce qu'en fait je cherchais quoi mettre sur ma pancarte
10: euh, d'un peu militant, et on m'a dit qu'il
5: pas, qu'on de... enfin, parlait pas trop des bloqueurs d'hormones, alors je me suis dit bah go, on va faire un truc. Donc voilà.
2: <rire> Excellent est-ce que, est, euh, est que pour toi c'est très spécial d'être à Lyon ou est-ce que ça aurait été n'importe dans n'importe quelle autre ville euh,
5: C'est un peu différent parce que en fait, je suis venue à Lyon pour un peu euh, euh, m'émanciper de ma famille euh, qui euh, comprend pas vraiment le concept de transidentité et de ce genre de bail. Et euh, du coup en fait là c'est un peu l'année de la liberté on va dire entre guillemets et le fait de pouvoir être à la Pride euh, avec des amis que je me suis fait dans, dans des contextes de transidentité et tout c'est vraiment super et du coup je suis grave heureux.
4: Et voilà pour ces fragments de la Pride Lyonnaise 2021. Merci à Sophie, Axel, Eleanor, Harry, Rémi et William. Votre énergie et votre combativité sont les plus beaux cadeaux que vous pouvez nous faire et vous faire. Enfin, j'aimerais qu'on achève cette séquence sur un extrait du discours très fort de Chrysalide, l'association trans lyonnaise, lue par Adrienne.
9: Nos droits, en tant que personnes minorisées, ne viennent pas d'une sympathie soudaine que les instances dirigeantes éprouveraient pour nous. Nos droits viennent des luttes de nos communautés, qu'elles soient dans la rue, dans les grèves, dans les tribunaux, dans l'occupation des espaces médiatiques et politiques, et par tous les autres moyens de lutte à disposition. Et il faut le dire, nos luttes et nos revendications, quand elles remettent en cause un système créé à notre désavantage, ne sont jamais bienvenues. On nous reprochera toujours de ne pas être immobiles et invisibles, de ne pas être assez polis, assez pédagogues, assez aimables pour que l'on nous accorde des droits. En réalité, nos droits devraient être une évidence, pas un sujet de discussion. Alors, si on a l'énergie et les ressources pour... Faisons cesser l'impunité, revendiquons nos droits avec acharnement, contestons les décisions, portons plainte, demandons des recours, faisons appel des refus, soyons tenaces et soyons fiers.
4: ce qui est drôle c'est que tu as dit micral et que micral c'était un micro ordinateur en fait et du coup c'était un vieux enfin voilà c'était un vieux type de micro ordinateur dans les années 70 et du coup je l'ai fait comme ça et dans le contexte ça fait très très bizarre
2: ah.
0: du coup ça se baladait des patrons en manif j'imagine
2: tout le monde sait qu'un micral c'est le singulier de micro évidemment
0: du coup on parlait de, de trucs lourds à transporter et euh, ça me faisait penser que moi, le jour, je me baladais dans la rue et j'ai pas fait gaffe et j'ai laissé tomber mon genre. Et je suis rentré chez moi, tu vois, tranquille, je me suis rendu compte qu'il était plus là et j'avoue que j'ai eu la flemme d'aller chercher. Du coup, depuis, je me définis comme une personne à genre, je continue de me présenter comme meuf dans les espaces cis-hète, parce que matériellement, c'est plus simple, mais euh, du coup, j'avoue que dans, dans les communes euh, trans, etc., euh, bah, bah voilà, j'en ai un peu plus rien à faire, donc je suis pas vu comme un mec cis. Je, je fais désormais une discrimination de mon genre entre les, les personnes cis-hêtes et les autres. C'est un peu, un peu spécial, et j'espère que je vexerai quelques cis-hêtes qui nous écoutent. mais <rire> Ce qui est terrible quand peut prends comme ça, c'est que là, ton histoire... Je suis juste triste pour ton genre,
1: que j'imagine. Dans un coin de rue, sous la pluie, je me dis « Ah, mais le pauvre petit genre, je sais pas, peut-être je l'adopte ou quelque chose, ou je le donne à quelqu'un qui qu en a besoin, enfin, je ne sais pas. »
0: Euh, peut-être avec de la chance il y a un, un bébé œuf qui, qui va le trouver par terre qui va le ramasser et qui va expérimenter des trucs avec j'ai très envie de faire toute une série de médias où le MacGuffin
1: serait un genre alors ce soit pour enfants tu vois ou c'est un petit enfant comme j'ai pu faire des histoires quand j'étais petite de je sais pas il trouve un oeuf en fait c'est un œuf de dinosaure et là il trouve un genre et du coup bah ça mène à des aventures ou alors effectivement un, un truc d'espion de, en mode ok on... Notre agent a perdu son genre dans les rues de Berlin. On n'a pas de traces, le GPS ne marche pas, il faut le retrouver. C'est les Russes qui sont saisis de son genre. Je, voilà, J'ai envie de créer toute une, comme ça, toute une série. C'est à
2: Berlin et Est. est tout. Ouais,
1: enfin, je sais pas, on peut trouver plein je pense, de scénarios où on, on remplace finalement le. Le, le truc habituel qui, de toute façon, ne sert à rien, juste c'est des documents secrets, une liste d'espions, tout le monde s'en fout, on met juste un genre à la place et on profite tout le film, toute la série, toute l'histoire, avec juste cette bêtise-là pour voir où ça mène.
0: Ça serait vraiment très très cool quand même.
4: Du coup, ce qui me refait penser, euh, vu qu'on a discuté un petit peu d'Apple et euh, aussi euh, de son logo arc-en-ciel en privé, pour ceux qui sont trop jeunes pour savoir, Apple a eu un logo... Euh, bah, la même pomme mais avec un arc-en-ciel, le même que celui des Fiertés, seulement ils avaient inversé le bleu et le violet. Du coup ça me refait penser à une autre mascotte cool qui s'appelle Xenia. Qui s'appelle Xenia et dont bah, je pense que pas grand monde a entendu parler. Xenia c'est une mascotte alternative à... pour Linux à la place de Tux, qui est euh, le euh, manchot officiel euh, bah, du système d'exploitation Linux. Les deux ont été créés à la même époque, en 1996, euh, bah, à l'occasion des concours de logos pour Linux. En sachant que euh, Linus Torvald, le, le mainteneur principal et surtout le créateur de Linux, aimait beaucoup les manchots. Je ne savais
2: même pas qu'il y avait eu un concours de logos, je croyais qu'il avait juste décidé comme ça. Je Il y en a eu Pareil.
4: trois il y en a eu trois à peu près à la même période.
0: Il y a eu trois concours. Ok. Il y a eu
4: trois votes en tout cas. Ok. Euh, alors je suis pas allé regarder l'intégrale des archives des mailing lists, faut pas déconner non plus. <rire> mais de ce que j'ai compris, il y avait il y a eu trois concours dont un qui a duré plus d'un an et qui s'est terminé en 1997.
0: Alors, je me demande s'il y avait beaucoup de participants ou si le mec a forcé jusqu'à ce que son préféré arrive en tête.
4: Alors, je posterai quelques archives, enfin, je mettrai des. Ouais, ça. Alors, je posterai quelques archives, mais il y, y a eu pas mal de propositions. Alors, faut savoir qu'on parle du concours de logos, donc il n'y avait pas euh, nécessairement que des mascottes, mais il y avait aussi des logos très corporate. D'ailleurs, celui qui a gagné le concours de 1997, mi... enfin, c'est euh, un logo, euh, bah, vraiment. Donc, c'est juste écrit euh, Linux 2.0 dessus. Et euh, Tux n'est arrivé que deuxième. Et du coup, n'a pas eu le statut de logo, mais juste de mascotte. Bon, il a quand même été distribué avec tout le système d'exploitation. Et du coup, euh, le, le logo qui est arrivé, troisième, c'est... Euh, en fait, c'est une mascotte de renard anthropomorphique qui a été désignée par euh, Alan McKay, qui est euh, franchement badass et très furie, je trouve.
0: <rire> Alors, je, je tiens à dire qu'en tant que... Euh... Personne trans, post dont une des Fursona est une renarde. Euh, je, je suis très joie euh, d'être d'apprendre tout ça. Et un peu enragé aussi que... Mais c'est peut-être toi, Mary, en fait. Non, je pense que j'ai beaucoup moins de swag que cette mascotte, pour ce que j'en ai vu. Es-tu Linux <rire> Es-tu un système d'exploitation, finalement euh, Remarque, ça expliquerait en en quoi mes... pourquoi mes capacités de déduction sont aussi mauvaises. Hein. Il y a peut-être un bug avec système ou... Où ou plus audio, et du coup, genre, ça, ça ralentit mes fonctions. Si l'inux était
2: trans, ça expliquerait euh, une affinité de beaucoup de personnes trans avec System euh, système <rire> C'est vrai.
0: Mais du coup, ce que je voulais dire à la base, c'est que je suis très heureux que, que cette mascotte existe, et, et en même temps un peu, un peu frustré que, que ce soit pas euh, la mascotte principale. Euh, mais bon, je vais pas demander à l'inux Star d'avoir bon goût, parce que ce serait vraiment, ce serait vraiment hors de ses capacités. <rire> mais euh, <rire>
2: Je mettrai euh, donc euh, Xenia. Alors, plus...
4: le nom, euh, nom aujourd'hui, c'est Xenia, ah. mais ça n'a pas toujours été le cas. Justement, c'est là que ça devient amusant. Donc, euh, Xenia est un petit peu tombée dans l'oubli euh, jusqu'en 2019 où euh, une artiste transfemme, elle se définit comme ça, donc Cathode Gaytube, son ad sur Twitter, a découvert son existence et du coup, elle a euh, redessiné sa propre version euh, en la décrivant comme une cool fox girl. <rire> voilà, et elle avait pas vraiment elle avait pas de nom à ce moment là c'est Amy White donc euh, apparemment, une, apparemment sa copine qui est aussi trans qui lui a donné son nom de Xenia et euh, une série de rebondissements plus tard euh, Cathode GayTube en 2020, un message, de, euh, un message disant qu'Alain Michael lui a envoyé un mail dis, euh, comme quoi il était très enthousiaste euh, de sa version, enfin de cette nouvelle version euh, de la mascotte, et euh, surtout que, euh, initialement, euh, bah Alain Michael l'avait pensé comme un renard, donc un masculin, et pas du tout féminin. Et, euh, surtout, et surtout, il a complété en disant que euh, le fait qu'elle soit trans...
0: Que la mascotte ait changé de genre, et transitionné de genre.
4: Oui, c'est ça, la mascotte a transitionné de manière complètement... Euh, un, Enfin, non intentionnel euh, parce, que Alan, parce que Alan déclarait bon bah je l'ai dessiné de manière androgyne et il ajoute ensuite que c'est complètement logique qu'elle ait transitionné parce que justement ça correspond à la transition de beaucoup beaucoup euh tes amis qui étaient de, du coup des utilisatrices de Linux
2: <rire> C'est trop trop bien wow.
4: Et euh, du coup Xenia est un peu devenue euh, la mascotte trans de Linux depuis Et on la voit beaucoup euh, sur Twitter et Mastodon Par
0: contre je crois que c'est la plus belle histoire du logiciel libre que j'ai entendu Genre ça change vraiment beaucoup de tout ce qu'on entend d'habitude autour du logiciel libre Ah oui
2: <rire> Alors euh, cette histoire de mascotte elle me fait penser à un truc C'est qu'il y a un groupe qui s'appelle Steam Power Jira Et euh... Dans Steam Power Giraffe, il y a euh, Isabella Bennett, qui est une meuf trans. Et donc, c'est un groupe, en fait, où chaque 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 personne du groupe a un personnage. Un personnage, un animal. Donc, Isabella Bennett, elle est... Euh... Elle est euh, la, un lapin, en fait, dans, euh, dans ce groupe. Et c'est trop marrant parce que, du coup, elle a fait transitionner également le lapin. Quand elle, elle, elle a transitionné, et bah, le lapin également a transitionné. Et donc, euh, voilà. Dans le lore de Steam Power Giraffe, il bah, y a un lapin trans, une lapine trans. C'est euh, trop bien. Faudra qu'on diffuse une musique de ce groupe à, à l'occasion. On pourrait essayer.
4: C'est vraiment, vraiment l'épisode furie aujourd'hui, en fait.
2: <rire> et euh, bah, à l'écouter, Steam Power Giraffe, c'est très, très, très fun. C'est très, euh, très drôle à écouter. <rire>
1: est si continue de bousiller l'ordre du podcast Est-ce qu'on parle de musique pour enchaîner ou pas ça serait assez logique, ah, serait mais.
2: Assez euh... logique. Alors attends deux secondes. <rire> Parce que je veux quand même que le document reflète un minimum à ce qu'on. <rire>
1: Parce effectivement, donc tu, tu parles de musique de ce, donc Steam Power Giraffe. Donc, moi, effectivement, j'avais envie de parler un petit peu de The Orion Experience avec un accent probablement dégueulasse. Désolé d'avance. Puisqu'une personne très importante pour moi m'a envoyé donc, la musique The Cult of Dionysus récemment. Parce qu'effectivement, c'est une musique qui reprend bien cette personne, en particulier des lyrics dedans. Donc, c'est euh, Our Ethology is. « You can do what you want, too much is never enough », donc euh, notre idéologie, tu peux faire euh, ce que tu veux, euh, trop mais pas assez, mais jamais assez, ce qui, effectivement, correspond très bien à cette personne. Coucou, personne et, de bah, feu Bon, trop, même si c'est compliqué, la vie. Hum, et, effectivement, bah, bah, j'ai beaucoup aimé cette musique, qui est très cool, c'est un groupe très sympa, hein, c'est rien d'expérience. je vous conseille d'aller voir, il y a beaucoup de trucs à découvrir, c'est sympa. Et cette musique-là, en particulier, je l'aime beaucoup. En gros, c'est une musique qui cite du polyamour, ce qui n'est pas courant, quand même, donc ça me fait plaisir et tout. Euh... Du poly-quoi Du polyamour <rire> C'est quand a plusieurs relations amoureuses à la
2: fois. C'est quand il y a beaucoup d'amour. Aussi.
1: Euh... Mais effectivement, du coup, elle m'a dit qu'en fait, le... le culte de lysos du temps, le... Enfin, le vrai, je vais pas dire ça, l'original, disons, n'était pas inintéressant, et donc je suis allé fouiller un petit peu. Et c'est pas inintéressant, et aussi, euh, j'ai déco... compris une blague... Du coup, avec 6 mois de retard, ce qui me fait très plaisir. Oh Je ne suis pas seul <rire> Alors, oui, non, mais tu, tu vas voir, c'est un peu plus subtil comme blague. C'est plus. Euh, Il voilà, y a plus voilà, de, de légitimité culture. à avoir du biais du temps, c'est ça <rire> Ouais, ouais, ouais. Mmh, tu ressembles à. Euh, oui,
0: moi, euh, c'est pas comme les non, mais autres. Euh... Tu, tu verras ce que t'en penses, mais voilà, c'est un peu plus alambiqué. À, à ok, mais alors, euh... Tiffany, je vais te demander de faire un choix, même si je sais que tu détestes ça, pour mmh. plein de raisons d'étiquettes de, qui te définissent. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que tu es une Vestale, ou est-ce que tu es une tenante du culte de Dionysos Est-ce que je suis une Vestale,
1: ou est-ce que je suis une... Je sais plus comment s'appelle, Mince, en latin c'est Bacal, je crois, et euh, du coup c'est Ménade, je crois, en, en grec. Alors, je suis quand même plutôt une Vestale, mais disons que... Justement, j'en venais au Content Warning, vite fait, euh, c'est de la mythologie grecque, donc euh, il va y avoir des personnes horribles, euh, je ne devrais pas parler trop de sexe, même si du coup, June me tend des perches. Euh, il <rire> y a la violence et compagnie, enfin voilà, c'est... et on, on parle de Dionysos, donc en fait. un peu d'alcool. Et donc je disais, oui, les ménades sont tentantes, puisque traditionnellement, il y a des orgies liées à ça, donc forcément, c'est tentant. Euh, mais du coup, ouais, Dionysos, donc c'est le dieu de la vigne, du vin, etc. Ça, c'est ce qu'on connaît à peu près, je pense, si, comme moi, vous avez une culture qui correspond à avoir lu deux trucs au collège sur la mythologie grecque, et c'est tout. Mais c'est également, effectivement, le dieu de l'excès, de la folie, de la démesure. Euh... Alors, pour info aussi, si vous vous souvenez de l'expression net de la cuisse de Jupiter, ça vient de là, hein, c'est-à-dire que. Attends, est donc que... le fils de Zeus, est une mortelle. Naître de quoi oui. De la cuisse de Jupiter. Mais je te demande pardon <rire> Mais qu'est-ce que
0: expression. quoi Or, une... Alors, c'est une expression euh... qui existe. Mais... Ils j'aurais pas pu et faire euh... ça en 2021 parce que la PMA. Oui, bah... Alors,
1: justement, j'allais faire des blagues sur la PMA et la gp plus tard.
0: Pardon, ah, mais ah, Excuse-moi, on va couper cette partie pour que tu puisses faire ta blague. Non, non mais je peux faire des <rire> blagues, pas de souci.
1: Donc oui, c'est une expression qui existe. Donc de Jupiter, donc quelqu'un qui se croit sorti d'Acis de Jupiter, donc quelqu'un qui se croit largement au-dessus de ce qu'il est, c'est en mode tu es né d'un dieu, tu vois, tu es né d'autres zeus, voilà. Et donc en fait, à la base, ça, ça fait référence à, à Tunisos, que je ne souviens pas d'abord le coup, je connaissais l'expression, je me souviens vaguement de la mythologie, mais j'avais oublié que ça correspondait à ça, puisqu'effectivement dans une des versions, donc bien sûr euh, mythologie euh, grecque, j'y connais rien, il euh, y a 40 000 versions, prenez ce que je raconte comme un côté de d'histoire, enfin des histoires que je raconte plus que comme un, un truc de mythologie stricte, mais donc voilà il est fils de Dieu et d'une mortelle euh, la mortelle meurt bêtement parce qu'il y a la meuf de Zeus qui est jalouse et qui euh, se débrouille pour la buter. et donc euh, Zeus récupère l'enfant euh, pas encore né, le place dans sa cuisse pour euh, finir sa gestation ce qui, bon, biologiquement est étrange mais, admettons et donc voilà, euh, en fait, c'est ouais. ça est, Dionysos est né par, par GPA euh, et donc voilà, l'expression vient de là et du coup je pensais que j'en connaissais l'expression mais peut-être que c'est une expression pour personne très vieille comme moi et que c'est pas quelque chose que les jeunes connaissent
3: dans tous euh... les cas, je vais
0: heureusement qu'il qu est grec parce que sinon j'aurais dénoncé aux autorités de santé ah bah bravo, euh, donc c'est le dieu de la fureur de la subversion et ça c'est un
1: truc qui m'amuse beaucoup effectivement, c'est que visiblement quand même c'est un dieu assez euh, de l'autre en fait c'est un peu un dieu de l'autre, de l'étranger c'est un, un dieu très voyageur qui, qui souvent est mal accueilli, qui vient par surprise, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'amuse parce que, bon, je comprends très bien ce que... La personne m'a ça à la base peut y trouver, dans le sens où effectivement le côté excès, fureur, etc. peut bien lui correspondre. Euh, mais effectivement, je trouve ça assez intéressant parce que un... je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être récupérées un petit peu en tant que queer moderne, disons. Alors, euh, je me comprends, hein, faut beaucoup réinterpréter, hein, si je dis pas du tout qu'à l'époque c'était cette signification-là, mais ça m'a beaucoup amusé. Et en plus, voilà, c'est un dieu qui se manifeste par Epiphanie, ce qui m'amuse beaucoup, puisque c'est le dérivé de mon nom, Tiphaine, Epiphanie, enfin, ou l'inverse, mais bref, ça m'amuse beaucoup. Il se manifeste par Epiphanie, ça veut dire quoi ça euh, Donc par apparition, c'est que c'est vraiment un dieu qui va débarquer en mode eh, « Salut, je passais dans le coin et je vais te faire un petit miracle, une apparition, te pourrir la vie, repartir.
2: » C'est pas juste il y a des galettes de roi qui pop.
1: Non, ça c'est plus la célébration moderne, euh, voilà. Et voilà, donc effectivement, d'après Wikipédia, une source très sûre, il reprend la figure de l'autre, de ce qui est différent, déroutant, déconcertant, anomique, parce que je sais, pas, je sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, voilà, forcément, moi, en tant que meuf trans du 21 21e siècle, en disant ça, je me dis « Ah !» j'y reconnais quelque chose. Et au passage, euh, son premier amour est de mec, donc voilà, ultra gay, enfin très bi en vrai. Ce qui n'est pas une grosse surprise sur la mythologie grecque, mais c'est toujours marrant de le rappeler. Euh, et ce qui amuse beaucoup aussi, c'est que, donc, je suis pas allé voir les tales de cette mythologie là, mais il est précisé que quand son amant meurt, meurt accidentellement, il est ensuite surrangé par le dieu en constellation, ou bien en, pi en pied de vigne, et la différence entre les deux me paraît quand même très notable, et personnellement, si vous voulez m'honorer après ma mort, Transformez-moi en constellation plutôt qu'en pied de vigne, je préfère
0: Surtout que tu risques de finir euh, dans un truc d'agriculture biodynamique Et après on va te foutre <rire> pousses de la gousse de vache dessus Donc Oui, c'est un peu ça le problème Mais si cela dit, si t'es
2: une constellation Tu vas très 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 lentement te déformer à mesure que l'expansion de l'univers se poursuit et s'accélère Jusqu'à que finalement il n'y ait plus aucune autre étoile Si t'es
0: une vigne aussi Mais pendant quelques centaines d'années tu auras guidé des personnes trans Oui ok, certes
1: ça. Moi, ce qui m'a mis, c'est juste vraiment les deux versions de l'histoire qui sont vraiment. Je trouve que l'une qui est trop classe et l'autre c'est un peu <rire> un pied de Vin, je me... Ah oui, bon bah c'est bizarre comme les deux versions, mais... même si je comprends, c'est Dionysios, Slavine, tout ça. Et donc, la blague. Ah. Parce que, je vais annoncer une blague au début. Alors, tout ça, il y a un jeu vidéo. La fameuse blague
4: légitime.
1: <rire> tout, tout ça, il y a un jeu vidéo, donc Hades, le jeu vidéo, qui est un jeu vidéo génial où on joue donc Zagreus, euh, qui est donc le fils de Hades, qui veut s'échapper des enfers. Zagreus, pour différentes raisons, et donc il va être aidé par les dieux dans sa, dans, dans, dans sa quête, etc. Et donc on va croiser plein de personnages à ce moment-là, on va croiser donc les dieux entre Dionysos, et on va croiser également Orphée. Et donc effectivement, à un moment donné, dans les dialogues qui vont se passer, Dionysos fait une blague, euh, propose de faire une blague à Orphée et dit à, à Zagreus Hé, hey, j'ai une super idée, dis-lui qu'en fait on est la même personne, ça va être trop drôle, il va y croire. Donc, on rentre, tu vois, on, 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 voilà, on fait notre run, on meurt bêtement, on, quand on meurt, on revient dans la maison d'Adès, ad puisque bah, du coup, on est en enfer, donc quand on meurt, on retourne en enfer, on faut repenser depuis le début notre tentative d'évasion. On croise Orphée, on lui dit, Oh, en fait, euh, tu savais, euh, Dionysos c'est moi, euh, Grievous, on est la même personne et tout, et puis on lui dit, Ah, on se ressemblait tout, t'as pas remarqué, et Orphée il est en mode, Ah, oh, mais t'as trop raison, j'avais pas fait gaffe, c'est trop bien, je vais créer des, je vais raconter cette histoire et créer des chants dessus, tu vois. Et bah moi, je t'ai dit, ok, c'est drôle, on, on saute sa gueule, et après on lui dit, non, non, mais c'est une blague, il dit, non, mais je sais que t'es modeste, mais c'est pas une blague, j'y crois, et tout. Je t'ai dit, bon, ok, c'est marrant, mais c'est tout, quoi. Et en fait, la blague, c'est que, bah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des versions du culte où Zagreus est effectivement une incarnation de Dionysos, puisque, en fait, dans, donc dans la version orphique du culte, il euh, y a l'idée que Zagreus, c'est l'enfant le, le euh, de euh, Perséphone et de Zeus, qui meurt, si je sais plus comment, et dont, son... si c'est ça, Hera qui est jalouse demande à Titan de le démembrer, normal, tout le monde fait ça. Zeus récupère son corps, féconde avec, euh, je sais plus quelle est l'autre euh, humaine qui est censée être la mère de Dionysos. De... Oh de... Et du coup, Il y a ça donne Zeus.
2: Téléphone, téléphone. <rire> <rire> Mais basiquement,
1: <rire> voilà, le, le, basiquement la blague, c'est juste que dans le jeu, la, la prank qui est jouée par Dionysos et Zagreus à Orpheus correspond en fait à une des versions de la mythologie. Et du coup en fait c'est un clin d'œil à ça, et du coup l'idée c'est que visiblement, si la, si la mythologie reste et si le culte secret c'est juste que Orpheus répète l'histoire, c'est pas et du coup ça mène au culte orphéique Mais du coup c'est une vraie référence qu'il y a dans le jeu.
0: Ah ben bravo, les fake news de la mythologie C'est clair, genre ça explique tout un culte via une vieille blague entre deux mecs vaguement bourrés quoi.
1: C'est ça mais tu vois, par rapport à toi qui comprends pas un jeu de mots et moi qui me juste manqué de culture sur la mythologie grecque pour comprendre une blague dans mieux d'un jeu, je suis désolé c'est pas le même niveau.
2: sais, ça, ça fait partie des trucs qu'on dit que, que j'entends à l'antenne et que je vais comprendre que quand je vais le monter, je <rire> suis
1: tellement perdu,
0: tellement de noms grecs,
2: je. Ok.
0: Ok. Alors je vais faire, un, je tiens à faire un point quand même pour connaître des personnes qui s'appellent indirectement Hera. Euh, faut arrêter la réputation de Hera hein. Elle n'est pas si méchante que ça et Elle n'est pas si jalouse que ça non plus Ça va euh, Dans les mythologies C'est pas propre Oui je sais Mais, mais les... certaines personnes comprendront euh, La référence de Ça plaît dit indirectement Sachant qu'il y a
2: Hera Syndulla Dans Star Wars The Rebels. Rebels euh, Là si Jenna était là <rire> Elle aurait pris mon parti Donc Star Wars versus La mythologie grecque finalement ouais. Euh <rire> Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on va se mettre Comme euh, musique Parce que ce serait bien une petite pause musicale quoi.
0: The rien d'expérience a connu euh, On va dire un revival euh, De popularité euh, Grâce à TikTok en fait euh, Puisque c'était pendant un moment un trend Pour parler du polyamour sur TikTok Pour euh, les plus euh, les, les personnes trop vieilles qui, qui ne sont pas sur TikTok Et ben fait. on peut écouter ça alors Et on se retrouve après
3: Let's get mischievous and polyamorous is We'll wash those tears away You're young and beautiful And the lover you're always
0: Mary, Mary, Mary. J'imagine que tu t'attends à ce que je vienne euh, commencer à peut-être, euh, possiblement, euh, <rire> faire un infodump si j'arrive à me retenir sur le jeu de rôle.
2: Oui, un infodump euh, où juste on se regarde dans les yeux. Mais c'est un peu dommage pour un podcast audio. Quoi.
0: <rire> mais,
1: mais précisons, Mary a des très jolis yeux, ce qui est très pratique du coup s'il faut juste l'afficher dans ses yeux pendant qu'elle fait un infodump.
0: Ok, alors, on remercie euh, tous et tous euh, Tiffen euh, qui va m'empêcher de parler... Euh, pendant au moins 30 bonnes secondes correctement, après m'avoir fait un compliment. <rire> euh... Alors, je précise à l'antenne, quand même. Mmh.
1: T'as qu'à avoir des moins jolis yeux.
0: Euh... Effectivement, j'ai une sorte d'égo lié à mes yeux, donc euh... je pense que c'est le compliment que je saurais le mieux gérer. Et voilà. Euh... Sachez que si un jour vous voulez me draguer, la phrase « tête-beaux-yeux », ça fonctionne pas sur moi, j'entends tout le temps. <rire> À retrouver dans les notes d'épisode. Bref. Euh, oui, donc, je vais vous parler de jeux de rôle, parce que figurez-vous que j'ai participé à un autre podcast dernièrement. J'ai participé au podcast de l'ami Thomas Munier, qui est un créateur d'univers et de jeux de rôle, euh, et dont l'œuvre principale s'appelle « Milvaux », qui est, pour faire simple, euh, un monde post une forêt qui prend place dans un monde post-apocalyptique, et euh, qui grignote petit à petit euh, les différents multivers euh, fictifs qui existent. C'est un homme qui est possédé par son œuvre, euh, qui est fort intéressante. Euh, C'est un homme cis et hétéro, qui cherche à être un allié euh, potable tant que faire se peut. Et donc, du coup, il m'a proposé de participer à une euh, des séances de son dernier jeu, qui s'appelle... Euh, un de ses derniers jeux, qui s'appelle Unwald. Comment ça s'écrit si je le prononce bien. Il me corrigera U M W A L D. Je crois que c'est de l'allemand. Umwald, ça veut dire euh, autour des bois, un truc comme ça. Ouais, du coup c'est assez cohérent vis-à-vis euh, de son univers. Euh, donc du coup là on a fait une, euh, ce qu'on appelle un actual play. Donc on s'enregistrait pendant qu'on jouait et c'est devenu euh, plus ou moins un podcast. On vous mettra le lien en description j'imagine Je laisse euh, la magie euh, de la production à Nilean vous Louez la production Nilean d'ailleurs hein. je, 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 je fais des devis <rire> C'est noté Donc du coup c'était très sympa Et ça m'a donné l'occasion de jouer pour la première fois Un jeu de rôle euh, qui s'appelle Toujours en allemand Et alors là ça va être un petit plaisir de, de prononcer ça euh, Le courant Free Kriegspel Révolution Si je ne me trompe pas Quoi Attends, si, si, si tu m'écris, je peux le prononcer... Moi, je, je, je peux essayer de le prononcer... Euh. Hop, je t'envoie tout de suite un article qui contient en titre le mot... Alors, la Free Kriegspiel Révolution... Merci beaucoup... Donc,
2: Kriegspiel, ça veut dire euh, le, jeu, le jeu de guerre, un jeu de guerre... Ouais,
0: mmh. tout à fait... Ah, ok, d'accord, donc maintenant, je suis obligé de, de faire un peu l'historique de ce mouvement... Ok, alors, euh, il existe au cours du 19 e siècle, si je me trompe pas, euh, une discipline euh, qui occupe les classes bourgeoises, euh, qui est ce qu'on appelle des jeux de guerre, du coup en allemand en Kriegspiel. Euh, et en gros, c'est des gens qui s'amusent à reconstituer soit des batailles historiques qui se sont passées, euh, soit à faire des batailles fictives avec des règles bien précises. Mais c'est plus ou moins l'ancêtre de Warhammer... Euh, <rire> En beaucoup moins intéressant, parce qu'il n'y a pas de magie. <rire> et moins d'orques. Et moins d'orques.
4: J'allais faire la remarque, mais...
0: Et du coup, euh, au bout d'un moment, en fait, il y a des joueurs qui se sont rendus compte, contrairement à ceux qui jouent à Warhammer, euh, que les règles, ça va bien 5 minutes, mais que ça devient un peu relou quand t'as envie euh, de juste faire des trucs avec tes grosses unités. Et donc, du coup, ils ont, appelé un, ils ont créé un mouvement, euh, un peu au fur et à mesure, qui s'appelait le Free Kriegspiel qui consistait à ce qu'il y ait donc d'une part et d'autre les joueurs euh, des camps opposés, et au milieu de ça on arbitre, mais l'arbitre au lieu de connaître les règles par cœur et de dire euh, « attention, faut que tu déplaces ta figurine de 0,3 mm parce que là sinon euh, ça va pas », en fait, il jugeait juste si euh, l'action qui se déroulait sous ses yeux était vraisemblable. Donc du coup, plutôt qu'avoir euh, des manuels de 10 000 pages de règles, euh, c'était juste, okay, bon, voilà, ça, ça, ça me paraît OK ou ça me paraît pas OK. Voilà, donc le but, c'était de fluidifier les parties et de laisser plus de place euh, au déroulement euh, naturel des actions, en fait. Petit saut de, de quoi Un demi-siècle Un siècle et euh, quelques. Euh, et nous voilà de retour euh, avec un truc qui s'appelle le jeu de rôle dans les années 80, avec un gars un peu barbu euh, qui crée un truc qui s'appelle « Donjons et dragons » et où, où, au début, les règles ne sont là que pour aider les joueurs euh, à raconter des histoires. Euh, puis les choses deviennent euh, autrement, et euh, les gens se mettent à vraiment jouer les règles, et on a un petit problème euh, qui fait qu'en fait, au final, le jeu sert les règles, ou l'univers sert les règles, plus précisément. Euh, ça se voit très bien avec Donjons et Dragons, et ça se voit, à mon goût, encore mieux avec des jeux comme Vampire euh, la Mascarade, euh, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a quelques années, il y a des gens qui créent ce qu'on appelle le mouvement Old School Revival, qui consiste à rejouer les parties comme dans les années 80, en gardant les côtés positifs de ces parties-là, et en élaguant tout le côté un peu euh, relou, et les défauts aussi de ces premiers jeux de rôle. Puis on aboutit à un truc qui est né il y a à peu près un an et demi, je crois, et qui s'appelle soit le Free Kriegspiel Révolution, soit le Free Kriegspiel Revival, euh, selon euh, qui je vous en parle, mais c'est exactement la même chose. Et c'est une pratique de jeu de rôle, où cette fois-ci, en fait, euh, le système, c'est qu'il n'y a pas de système. Euh, le but, c'est de pouvoir jouer à des jeux de rôle, à de faire du jeu de rôle dans n'importe quel univers. Il suffit que vous ayez lu un livre, que vous ayez regardé un film, euh, que vous ayez euh, pris trois notes sur le bout d'un carnet à propos d'un univers, et vous voilà prêt ou prête à jouer dans cet univers. Donc il existe évidemment quelques propositions de règles pour permettre de faire ça, mais l'idée c'est que du coup, on a un contrat social avec d'un côté de la table des joueurs et des joueuses, et de l'autre côté de la table, un ou une maître ou maîtresse de jeu. Donc du coup, les personnes qui jouent des personnages font leurs actions, et la personne qui euh, est appelée maîtresse ou maître de jeu va déduire euh, si ces actions sont probables ou pas au sein de cet univers, et si tout est cohérent. Donc on joue pas contre le ou la MJ, on joue vraiment avec, pour s'assurer de la cohérence de l'histoire. Et on peut jouer sans scénario aussi. Et Thomas Munier, étant un auteur prolifique, et qui adore expérimenter différentes formes de narration euh, collective. Il euh, s'est amusé à créer euh, un jeu, euh, Free Free Spiel Revolution, qui prend place au sein de l'univers de Milvaux. Et donc du coup j'ai l'occasion de jouer à ce jeu comme j'ai déjà dit plus tôt. Donc il y a un système de règles minimaliste euh, qui est vraiment là en fait euh, pour euh, aider à la création des jeux, des personnages et euh, des mécaniques qui sont là pour entraîner une narration en fait, tout simplement. Et lui, euh, ce qu'il avait fait, c'était un procédé super intéressant, il avait tiré des oracles de générations aléatoires du jeu, enfin des générations procédurales, pardon, de l'univers, euh, de manière à ce qu'en fait le scénario soit déjà préconçu et que lui soit juste là vraiment pour vérifier que tout se passe bien avec les éléments qu'il nous a donnés. Voilà, donc c'est super intéressant. Euh si, comme moi, vous avez un intérêt pour euh, la génération procédurale euh, d'univers ou de narration, je vous conseille de jeter un oeil à son travail, et de manière assez globale à certains mouvements de jeux de rôle indépendants. En fait, ce que je
1: trouve assez terrible, c'est que d'un côté, l'idée de se passer à un maximum des systèmes et des règles dans du VDR, ça me paraît une très bonne idée. J'admets que souvent, c'est plus un truc qui te retient, qui t'empêche de jouer comme tu veux. Et d'un autre côté, je suis fan de game design. J'adore le game design, j'adore parler de game design, oui. d'analyser, etc. Et du coup retirer le game design du jeu de rôle, je suis un peu triste en un sens, parce que...
0: Alors, en fait, ça retire pas le game design, parce que les propositions de FKR qui existent sont des propositions super poussées, je trouve, de game design, justement, mais pour qu'ils soit naturel et fluides. Euh, okay. Et qu'en fait, tu utilises ce je game design sans te rendre compte. J'ai plein de liens à t'envoyer. Pour en revenir à, à Milvaux et sortir un peu de euh, du Freak -Freak spiel Révolution, il se trouve que... Euh, voilà, vais.. Euh, Thomas Munier a également sorti un jeu qui s'appelle Nervure et qui est un jeu qui peut se jouer en solo donc un jeu de rôle qu'on joue tout seul ou en collectif et qui est totalement basé sur la génération procédurale euh, en fait c'est juste un ensemble de tables aléatoires et on tire euh, son personnage, euh, des éléments d'univers et on essaye de créer une narration autour de ça et j'ai trouvé l'idée fort sympathique et euh, le truc c'est que ça fait un moment que j'essaye d'écrire des histoires mais que je galère parce que j'ai pas... Euh, euh, l'imagination nécessaire à écrire une suite d'événements et à la développer euh, et du coup je m'étais déjà expérimenté un tout petit peu au jeu de rôle solo sans forcément trouver ce qui m'allait bien et ce jeu fonctionne très très bien pour faire des sessions d'écriture euh, d'histoire et donc du coup j'ai commencé à écrire un truc qui s'appelle Nervure qui est dispo sur mon blog euh, du coup c'est un peu le moment auto promo
2: et le lien est évidemment actuellement en tant que lien de chapitre et dans les notes d'épisode.
0: Tout à fait, et euh, j'ai même une adaptation euh, fiction audio, euh, enfin podcastique, de, euh, de ça. Bon, pour l'instant, il cache un titre, c'est très mal fait parce que je le fais avec ma petite voix et euh, de la manière la plus coincée possible, toute seule derrière mon micro. Euh, mais voilà, ça me permet aussi de, de faire de l'exercice vocal et en tout cas ça, ça rend accessible ça aux personnes qui veulent juste écouter <rire> j'utilise ce système en fait pour créer des petites séquences de narration qui sont en fait des sortes de chapitres euh, linéaires qui à la fin, si j'ai de la chance et si j'arrive à rester motivé assez longtemps pourraient donner un petit roman pas spécialement bon, mais juste un roman euh, euh, de métro je dirais du coup je fais des sessions d'écriture qui me prennent euh, entre une et trois heures, selon comment ça se passe euh, ce que je fais c'est que par exemple le personnage a été tiré totalement au hasard avec la table de... aléatoire de nervure donc voilà il a été écrit en une fois et après en fait chaque chapitre est généré aléatoirement en tirant euh, les éléments. Euh, je tire les éléments et après j'essaie de trouver une narration par rapport aux éléments que j'ai tirés et j'écris en fait avec l'inspiration qui me vient et si j'ai besoin je retire d'autres éléments et donc du coup ça a fini par faire des tout petits chapitres qui se lisent en moins de cinq minutes il euh, y a quelques centaines de mots tout au plus Là que ça me prenne beaucoup de temps et j'essaie en fait de faire des sessions d'écriture unique donc euh, je fais mon tirage et j'écris jusqu'à ce que j'ai plus d'idées ou jusqu'à ce que j'arrive plus à formuler mon truc et je m'arrête là et je publie avec le moindre lecture possible Ah ouais voilà. Super intéressant En tout cas moi ça m'intéresse Donc euh, si vous voulez voir un peu euh, ce que ça donne que de l'écriture euh, procédurale de roman, C'est sur mon blog euh, Thomas Munier fait beaucoup de ce genre d'expérimentation aussi Donc je vous invite à aller regarder son travail Particulièrement sur son jeu épistolaire euh, Par forum Qui est vraiment incroyable Dont j'ai lu euh, un compte rendu de partie En fait c'est un roman Enfin c'est une nouvelle Et c'est super prenant euh, et j'ai perdu la conclusion
2: Mais Si tu la vois, elle est là, elle est juste là ah, Si tu la laissé <rire> <'ai> la <rire>
1: avec ton genre je ah oui, tu la tomber avec ton genre <rire>
2: <rire>
0: et donc du coup je pense que ça peut vraiment être intéressant pour créer des, des petites formes de fiction pour d'autres personnes que moi euh, qui du coup en plus sont plus adaptées à nos usages quotidiens de la littérature puisque du coup on peut lire euh, dans le métro euh, en mode view en, en mode lecture sur son navigateur où euh, voilà genre quand on fait un truc t'as 3 minutes et ben tu lis un, un petit chapitre en fait et, et je trouve ça assez cool et euh, je sais qu'il y a des communautés qui existent et qui font ça aussi et j'essaierai d'en trouver et d'en parler la prochaine fois euh, Mais voilà du coup je vous encourage à vous renseigner euh, si vous faites du jeu de rôle Ou si vous êtes intéressé par le jeu de rôle Sur le courant Free Spiel Révolution, Il y a plein d'articles qui en parlent et qui sont super intéressants Et plein de jeux euh, Gratuits et accessibles
4: Je, je, je note que c'est toujours... Quand il y a une intervention, c'est très très méta, mais quand il y a une intervention, en mode, le, lien sera dans la des... le lien est dans la description, alors qu'il n'est pas encore, parce que la description est écrite. Et on voit toujours ça partout, euh, dans des podcasts, dans des vidéos sur YouTube, mais le faire en vrai, c'est beaucoup plus... Euh, c'est bizarre C'est beaucoup plus bizarre et c'est beaucoup, beaucoup plus drôle. <rire>
2: oui, ouais, je trouve ça bizarre aussi.
4: Ça donne, ça donne l'impression de jouer avec le temps, c'est très très... Euh...
2: Après, c'est très très pragmatique oui. parce que si je le fais pas, je le ferai. Je le... Enfin, si je le mentionne pas dans l'enregistrement, je l'oublierai.
4: <rire>
2: c'est très pragmatique, c'est des prises de notes euh, ou à l'oral quoi. Uh, pop, 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 pop. Donc on va finir. Bah, merci beaucoup, Mary. C'était très intéressant comme toujours. Euh, D'ailleurs. Bah, merci. D'ailleurs moi je... En fait ce qui m'a le plus fasciné dans ce que t'as dit C'est vraiment genre l'écriture procédurale <rire> Je sais pas ça me fascine genre. Mais c'est trop bien, ça a l'air trop bien
0: Ah, C'est vraiment... Euh, moi je trouve ça super intéressant Autant... J'aime beaucoup le jeu de rôle procédural, mais j'ai vraiment pas les capacités de... Le... J'aime beaucoup les jeux vidéo procéduraux, mais j'ai vraiment pas la capacité de, de programmer un jeu, de ro... un, un jeu vidéo. Par contre, le, le jeu de rôle et, et l'écriture, ça m'a porté, et du coup, voilà, je me venge comme ça. J'espère que ça va pas être un, un segment trop long. Tout va bien.
2: En tout cas, ça y est, on arrive à la fin... Enfin, presque, pas tout à fait presque à la fin. Euh, C'est un épisode difficile, on a eu des problèmes techniques, on arrive quand même à... Je parlais tout à l'heure de l'expression en aparté euh, Power through, on a power through euh, Là par exemple il y a la caméra de Tiffen qui est figée pour
0: moi Mais tout va bien euh... oui, Est-ce que est Tiffen tu en nous moment. entends Tu nous entends toujours Sur un sourire euh, carnassier. Mais elle nous entend plus. On ah, ah. est en train de mourir mais tout va bien Ah oula
2: J'ai fait une capture d'écran quand même parce que le freeze il est quand même incroyable quoi
0: Et, et on a eu un flash <rire> de la voix de Tiffany, très Très étrange
1: Ouais, j'ai coupé les, les flux, parce que ça pourrait aider, mais mon ordinateur est en train de mourir, et je suis dans une pièce à 45 degrés, euh, parce qu'il ventile comme pas possible, et c'est horrible.
0: Ah, c'est moche. Je pense que ton ordinateur essaye de me venger. C'est
2: possible. Mais avant de se quitter, voilà, j'ai une petite surprise, parce que euh, qu'au moment où on enregistre, c'était hier, l'anniversaire de notre chère Jenna, et euh, pour son anniversaire, du coup, je voulais lui offrir un petit quelque chose, sachant que c'est un truc qui est pas du tout, pas du tout euh, facile à expédier. C'est la première fois que j'expédie un tel objet. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, <rire> Là, je, je fais du bruit exprès pour que ça s'entende parce que c'est un podcast hein, quand même. mais. C'est-à-dire que, voilà.
0: Ah y... oh, mais c'est une affiche Disons, de Star Non mais putain.
2: <rire> Disons que c'est assez grand. Et, euh... et c'est un poster Tout simplement Un poster avec euh, Gros Goop et qui euh... Sur lequel c'est écrit Precious Cargo il est assez immense. Et c'est la première fois que j'ai besoin euh, voilà, d'envoyer de, quelque chose comme ça, d'enrouler. De, de, C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un tube d'expédition, tout ça, tout ça. Donc, donc, ce que euh, j'espère, c'est que d'ici que l'épisode sorte, j'ai déjà pu la voir et lui donner ce poster. <rire> et si l'épisode est sorti et que ce n'est toujours pas fait, eh bien, Jenna, joyeux anniversaire, voici ton cadeau d'anniversaire. <rire> Et peut-être qu'à un moment tu l'auras euh, Big up On se on, on, on se joue.
0: Alors euh, je, je constate qu'il y a une sorte de technique De non mais Ok le podcast est sorti euh, Vraiment le dernier jour de juin Mais en même temps je voulais pas lui gâcher Son cadeau d'anniversaire Tu le
2: vois comme ça Non C'est bien hein,
0: c'est bien joué comme ça Tu, tu pourras euh, prendre du temps <rire>
2: Bon, en tout cas, on se dit à une prochaine fois. C'était un épisode très compliqué, sachez-le. <rire> J'espère que ça se sent pas trop au montage, hein, toi qui écoutes. Mais euh, c'était un épisode très compliqué. Euh, là, ça va être l'été. Ça se trouve, on va prendre une pause. C'est pas sûr, euh, mais peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, si jamais il n'y a pas d'épisode pendant quelques 2-3 petites semaines de plus que d'habitude, c'est normal. C'est l'été. On est en vacances. Euh, donc pas vraiment, moi je bosse, mais voilà, vous avez compris. <rire> du coup. À une prochaine fois et au revoir. Et là actuellement, Tiffen ne peut, ne peut pas dire au revoir malheureusement parce que problème. Tiff, tiff, voilà et Tiffany est furé. Au revoir.
0: Du coup, on a ouvert un utip et un Patreon. N'hésitez <rire> pas à nous euh, financer pour qu'on. Ne cherchez qu pas le YouTube, on en a pas. Mais bon. <rire> voilà.
2: Mais y a mon rib directement dans les notes. Oh, oui, nous de l'argent.
0: <rire> Tout simplement. Et si vous avez de l'argent en trop, il euh, y a la cagnotte du Fast
2: Oui, ah, ça, c'est par contre ça c'est vrai, Mais, euh, ça c'est une vraie cagnotte sur laquelle on peut donner du vrai argent.
0: Je dois, je dois faire une confession, j'ai pas fait mes devoirs. Et j'ai euh, un épisode et demi de retard sur un podcast trans facilement. Et. Euh... Quoi Oui. Je, je suis vraiment désolé, je m'explique plus auprès de toutes nos. Et Tout c'est
2: ce dommage, Mary, tu as été si longtemps dans ce podcast, ça s'arrête aujourd'hui pour toi. <rire> Mais La sentence est tirée. C'est ce
1: plaisir de t'accueillir euh... ce soir pour te dire au revoir. Et...
0: <rire> bon, bah, j'étais ravi de, de participer. Bon. Euh... Merci Kat oui. euh, d'avoir apporté de la fraîcheur là. Euh, Tiffen euh, de, de m'avoir soutenu et Nileane, euh, t'es une tyran, donc euh, bah salut.
1: Ah je pense que tu passes sous un pont, on t'entend mal.
0: <rire> non mais du ça coup. Ça coupe euh, en fait. Euh, voilà. Je dois avouer que, que ouais en fait, euh, du coup pour moi, écouter un podcast trans, c'est un peu devenu une sorte de travail pour euh, essayer de rattraper euh, quand je suis pas là, ce qui se dit, et quand je suis là de vérifier mon son, tout ça, euh, le débit de ma voix, qui a un énorme problème. Et, euh, et du coup, ouais, ça me demande vachement d'énergie en fait, de me dire « Allez, je vais écouter un peu de podcast trans aujourd'hui. » Et souvent, en général, je préfère... Euh faire autre chose qui me détend le plus malheureusement donc voilà mais bah, j'en profite
2: pour glisser une astuce aux auditeurs euh, RIS qui nous écoutent et qui ont des épisodes de retard euh, moi je considère pas que ce... bah après pour nous c'est différent parce que on, on se voit donc on veut savoir ce qui s'est passé quand on n'était pas là mmh. mais euh, voilà pour les personnes qui ont le sentiment qu'elles ont de retard euh, bah en fait il n'y a pas de retard dans un podcast <rire> tu peux arriver quand tu veux je pense qu'on a des conversations assez séparées les unes des autres à part quand il s'agit de t-shirts mais mais globalement euh, ça va on peut on peut débarquer au milieu euh, à partir d'un épisode random et ça se passe bien ah oui mais après et autre chose je chapitre assidûment je prends énormément de temps à chapitrer les épisodes donc n'hésitez
0: pas à skipper
2: <rire> moi c'est ce que je fais quand j'écoute beaucoup de podcasts et j'en écoute des très longs et eh ben j'hésite pas à juste regarder les chapitres et sauter directement ce qui me paraît plus intéressant
0: excuse-moi je sais qu'il pourrait y avoir un ordre canonique d'un podcast trans et euh, pourquoi pas aussi une compilation d'un podcast trans qui parle du t-shirt de Tiffen pour les personnes qui sont full focus sur le t-shirt de Tiffen <rire>
1: Bah, ça, je pense à la comité de le faire, tu vois. Logiquement, une fois qu'il y aura 400 épisodes, il y aura euh, des, euh, des animations de fans pour résumer un podcast trans, il y aura des timelines, des trucs en mode. Alors, si vous voulez juste savoir l'histoire la... du t-shirt, regardez les épisodes 2, 3, 8, 16, 22, il voilà. Il y aura un wiki. Si vous voulez voir l'art narratif, voilà, il y aura tout un wiki avec plus les informations, les euh, nouvelles personnes, la fin de Mary, euh, <rire> tout ça, enfin, euh, ça, sera, ça sera documenté. un C'est hein, <rire> ça.
0: Comme mon t-shirt a été perdu dans la nature une fois ma disparition effectuée, euh, des théories de fans sur ce qui s'est passé pendant, après,
1: je vois, ouais. D'ailleurs, je m'engage là ce soir, au millième épisode, j'organiserai une chasse au trésor avec mon t-shirt dans un coffre, caché quelque part, qu'il les déterrer avec des indices qui auront été dispersés dans les 4-5 épisodes précédents. Euh, voilà, c'est un engagement formel que j'ai. Tu rigoleras
2: moins quand on arrivera au millième épisode. <rire> faudra
1: l'organiser tant Mais... <rire> je... Du coup, na... je... c'est un peu ce que je crains j'ai pensé à 1000 en me disant j'ai un peu de marche quand
0: même est-ce qu'on se dit qu'à qu partir de tu sais, ça nous
2: arrivait de sauter des numéros donc c'est ça est-ce qu'on
0: se dit qu'à partir du mois de juin on sort deux, pa... deux épisodes de 5 minutes par jour <rire> rush jusqu'à 1000 et voir la capacité d'organisation de Tiffen je... Oui si on a plus de 100 personnes qui nous mettent un... Commentaire 5 étoiles en disant on veut la chasse au trésor très rapidement, on s'engage à faire des épisodes de 5 minutes. Alors en même temps, je vais être honnête, ça me
1: paraît moins chiant pour moi chasse trésor que pour toi de faire environ 950 épisodes pour rien,
10: juste pour emmerder Donc à mon avis, je gagne dans le train. Alors
0: franchement, tu sous-estimes mon pouvoir de nuisance.